0: Gente, gente, alguns adendinhos antes de vocês entrarem no episódio. Infelizmente, o mundo não é perfeito e algumas faixas foram comprimidas. O que significa que vai ter horas que vai parecer que tem alguém interrompendo outra pessoa e tudo muito junto e misturado. Mas, infelizmente, foi o arquivo e, na prática, ninguém se interrompeu, juro juradinho. Outro probleminha técnico nesse episódio é que tem muito ruído. Infelizmente, eu tentei retirar... Mas não deu certo, porque se eu retirasse, estava retirando a voz, estava baixando demais a voz das pessoas. Então é isso, mesmo assim eu espero que vocês mantenham minha taxa de retenção. E para aliviar um pouco, eu coloquei algumas mosquinhas de fundo onde os ruídos estão muito fortes. É isso, curtem o episódio! <música> sou a Daniele Rodrigues e está começando mais um Voyage mais Coloridos, o programa que eu amo, constranger meus convidados e eu amo fazer as piores perguntas possíveis para testar o conhecimento deles. Então, hoje comigo eu estou com um monte de convidados super especial e vamos te apresentar <risos> um por um. Vou começar, e dessa vez eu não vou falar sobre o nome de ninguém, visto o episódio passado, vocês viram a vergonha que eu passei, então eu vou deixar aqueles que lutem, eles que apresentam, eles que falam de onde eles é, e é isso aí, não quero mais passar vergonha com o convidado, deixa eles passarem vergonha comigo. Pedro, comece apresentando,
1: por favor. Oi gente, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar assistindo ou ouvindo esse nosso episódio. Primeiro, eu sou o Pedro, é, eu quero agradecer muito a Dani pelo convite, estou é, muito feliz de estar participando aqui. Apesar de ser o único oriental aqui da roda, e a gente vai falar de pinto, então eu fico um pouco constrangido, porque pode vir fiadinha aí também, né? Tô brincando. <risos> Mas é, tô muito feliz, eu acho, uma coisa que eu já falei para Dani e pro Carito, é, o entretenimento é uma coisa que sempre vai ganhar muita visualização, vai ganhar muito engajamento. E não tem por que nós, cientistas, divulgadores científicos, ficar um pouco... É, chateado com isso, porque a gente faz um trabalho enorme, a gente estuda pra caramba pra trazer conteúdos muito bons, mas acaba que um vídeo de um cara colocando elástico na melancia vai ter muito mais visualização que o, que o seu produto que você trabalhou pra, pra fazer, né? Mas eu acho que a gente não precisa ficar chateado com isso, a gente tem que... Seria bom conciliar essas duas coisas, então esse drink game com perguntas científicas aí sobre pinto, acho que vai ser... Um episódio muito legal, bem divertido, e espero que quem está assistindo goste bastante.
0: Bom, também, companheiro do Pedro de podcast, que ele não falou de onde ele é, mas ele é do Neto de Darwin. Obrigado. Temos também o Nicolas. Nicolas, se apresente, por favor.
1: Tá no mudo. Nicolas,
0: se apresente com o microfone desmutado, por favor.
2: Eu chapei, velho. <risos> <risos> Pode escrever. Vem que trem que eu tinha falado no blog, falando. né? Pode eu vou me apresentar então. É, oi, gente, tudo bem? Então, como a Dani disse, e o Parque não, no caso, nós dois <risos> somos do, do Nest Darwin e é por isso que a gente acabou conhecendo a Dani. E eu e o Parque, nós somos, é, fazemos biologia na Unifesp e, se vocês não conhecem o Nest a gente sempre comenta lá de diversos temas de biologia. E a gente está aqui para fazer uma dinâmica muito interessante aí, falar sobre pinto, ou <risos> então, pelo menos tentar, né? E acho que vai ser muito legal. E também agradecer muito o convite de estar aqui com vocês, que acho que é muito importante os divulgadores científicos se ajudarem a crescer junto nesse meio, tá ligado? Porque a gente tem que muita coisa surgindo e que é, é muito legal a gente ver, postar uma entrevista no nosso podcast e já receber. É, mensagem das outras pessoas falando nossa, que legal isso, não conhecia, tá ligado? E, tipo, é tudo divulgador científico que tá surgindo, e isso é muito bacana. Boa. Bom,
0: meu companheiro de cidade, claro que não podia ficar de fora desse podcast, bem o NB Raiz, para provar que a UNB tá forte com a divulgação científica, Matheus Reis, homem das cobras, que eu juro que eu não vou fazer trocadilho com isso, <risos> se apresenta pra gente. <risos>
3: E aí, galera, o trocadilho já tá feito, né? Eu
0: tenho que tirar o meu da reta. Eu faço trocadilho e falo que eu não tô fazendo trocadilho.
3: Exatamente. É, eu sou o Matheus Reis, divulgador científico. E eu fico muito feliz com o convite da Dani. É muito legal no meio dessa galera incrível, sensacional. E, cara, vamos ver o que, que esse papo vai, vai rolar. Eu já tô com vergonha desde já, mas eu sei de alguém aqui que tá com mais vergonha do que eu.
0: Me dando o gancho perfeito pra apresentar a pessoa mais envergonhada desse podcast inteiro, meu primatinha favorito, Carlito, do podcast Cara Macaco de um Galho e Sketch. Carlito, se apresenta pra gente, por favor.
4: E aí, gente, tranquilo, meu nome é Carlito, como a Dani já falou, eu sou parte de dois podcasts do Cada Macaco no Seu Galho, que é o Sozinho, e do Sapiens Cash, que é o Renan e o Felipe. Ambos a gente fala de ciência e tudo mais, o Cada Macaco eu falo mais de conservação. E também estou dando a página do Twitter, Cada Macaco no Seu Galho também. E eu sou tímido pra cacete, então eu vou pedir, por favor, não me façam ficar vermelho igual um pimentão aqui. Ai, não ah, mas
0: eu cacete. Tá no tá um podcast mesmo. errado, tá no um podcast errado Não quer passar <risos> vergonha, tá no um podcast errado Tô <risos> Pra quem não sabe como o drink game funciona na face da terra A versão vai ser o seguinte Eu vou perguntar pra vocês Fazerem perguntas Eu tô fazendo perguntas que tantos meus seguidores me enviaram Algumas eu elaborei, outras eu tirei de alguns livros então, tem pergunta desde muito fácil, a pergunta é, tipo assim, Daniela, eu vou te matar, a sua filho da mãe. Então, é, e se vocês responderem ou incompleto ou errado, bebe. Independente, errado ou incompleto, bebe. Beleza? Ah, vou passar pano pro Matheus e pro Carlito. O Carlito não foi abrir com ele. Mas o Matheus, porque o Matheus vai dirigir. Então, ele não vai beber com a gente, então, se dirigir, não beba. Viu campanhas de, de cerveja? Já pode me patrocinar, eu também sou uma pessoa subconsciente. E o ele só não bebe porque ele é uma pessoa que faz a universidade errada. Então a gente pode cancelar com gosto. Mas, meninos, como eu amo, amo começar com perguntas muito legais para meu, os meus convidados, eu já vou começar com uma assim bem legal. Se você estivesse em Marte e encontrasse um animal com algo que você suspeitava que era um pênis, que características você usaria para determinar se aquilo é um pênis? Quem vai começar a responder essa pra gente?
1: Porra, caralho. <risos> não, super de boa. Da, <risos> essa, essa, foi de livro, foi de
0: seguidor. Essa saiu aqui dessa mente mirab... Não, foi de livro.
1: Entendi. <risos>
0: Inclusive, o livro é Palace, da Emily Wigland, e ela é perfeita. Vamos ler esse livro com bênção.
1: E quem que vai arriscar primeiro? Ah, mano, eu vou arriscar, mas sabendo que eu vou errar, que primeiramente, para saber <risos> se é o um pênis, a gente... Mas é só olhando, eu não tenho nenhum, tipo, microscópio... É né?
0: Tá você em Marte e o que você acha que é o pênis? Só se você criar um microscópio em Marte, assim...
1: Ah, e entendi. Assim
3: observa a pergunta.
1: Não tentaria... seria muito bizarra essa pergunta, caralho. é A minha resposta mais simples seria ver se é algo similar com algum pênis que eu já vi na Terra. Então, <risos> acho que seria minha, o meu ponto de partida, sim, porque fora isso eu não teria nenhuma outra referência. Justo. Carito, e tu? Porra, acho que é a mesma coisa que o
4: Pedro. Ah. Alguma coisa fálica e que lembre algo da
2: terra? Mano, eu... De, de primeiro eu pensei em algo que consiga penetrar uma vagina, tá ligado? Então, tipo, tem assim, algo, sei lá, reto, tá ligado? Mas, tipo, pode ser que a, a, o sexo desse... Vamos supor que esse bicho vive em uma população, né? Ele tem que fazer sexo pra se reproduzir. Pensando que essa reprodução não precisa ser necessariamente uma... É, fecundação interna, tá ligado? Pode ser externa. Então, sei lá, se o pênis dele só ejacular e não necessariamente ter o formato de um pênis, ele ainda vai ser um
1: pênis, tá ligado? Eu acho que não, acho que não.
2: Eu é. acho Mas que é. não.
3: Cara, não sei, porque quando a gente, se, quando a gente fala de, de aves, de répteis e de mamíferos, o pênis tem mais ou menos o mesmo formato. Mas quando a gente parte para Artrópodes, aí fica um pouco complicado responder essa pergunta. Então, é aquilo, né? É uma incógnita. Mas eu iria na, no, no formato fálico e que lembrasse algo da Terra.
0: Meninas, eu estou aqui com quatro biólogos. Quatro <risos> E vocês me responderam formato. A maioria, né? Então vamos lá. Primeiro vocês falaram muito de similaridade. Gente, vocês lembram dos milípedes? Milípedes. Aquelas. Ah,
1: de é, é minhoca.
0: É um lagartinho miocra. com miocra. um monte de. É um lagartinho com um monte de, <risos> é um um de patinhas. É uma
2: craia. É,
3: é...
0: Craia. é exatamente.
3: Ah, minhoca.
0: É as oitavas patinhas delas são. <risos> é o órgão <risos> é. intromitente delas? Nossa. É uma mano. pata. Uma pata parece com um pênis?
2: Caralho! <risos>
0: Não, calma. Lula, lula, é, lula óculos, óculos. Qual é o órgão sexual do óculos? Qual é o fim? É um dos braços, eu vou falar braçozinho, mas tem um nome certo. Aqui. Mas um dos braçozinhos que é o órgão, eu vou chamar de órgão intromitente, tudo que introduz, tá? Uhum. Eu vou dizer. Mas é um órgão intromitente, né? Então vocês, ah, vocês também falam de penetrar. Vocês sabiam que. E aí, quando vocês falaram, vocês falaram é, penetrar. Fala muito em penetrar. Mas vocês sabiam que tem espécies de. Não necessariamente precisa também de uma penetração, né? Putz, peixe.
1: Mas aí peixe tem pênis?
0: Tem gonopódio.
1: Ah, pode crer.
0: É. Tem gonopódio. É que, tipo assim. De... Calma, eu vou chegar lá. Eu sei onde ah, que você tá assistindo chegar. É, é tipo, é... aquela...
2: É
1: tipo a brisa do sapo também, né? O sapo faz fecundação externa. É. É. Mas assim, Exatamente. eu penso que o pênis, o, o pênis ele surgiu justamente para maximizar a, na hora da reprodução e ter, tipo assim, é, dar mais pros, possibilidade do espermatozoide fecundar a fêmea, né? Então, tipo, ser, reduzir gastos. Então, tipo assim, quando você solta, faz uma fecundação externa, solta o espermatozoide no meio e os óvulos no meio, pode ter muito desperdício de material. Mas quando você tem um pênis, ele entrou para não ter esse desperdício, né? Então, quando eu penso em pênis, eu penso muito na na função da reprodução interna, tá ligado? Então, tipo assim, se existe um pênis para reprodução é, para fecundação externa, eu não sei se é porque eu sou um mero biólogo da graduação também. Né? Eu não sei se isso se classifica como um pênis também. Entendeu? Essa é a minha ah, dúvida.
0: Uma não coisa creio. interessante que você falou foi do que você considera do gasto energético e tudo mais. E, de fato, faz sentido. Só que você está esquecendo de considerar algumas variáveis. Não necessariamente porque o esperma entrou dentro da fêmea, ela vai usar. Tanto tem um monte de fêmea que tem, é, que retém esperma e, tipo, hum, foda-se, não quero. Ou então usa para se alimentar. Ou então usa uhum. para outras coisas. Então, assim, tem, tem fundamento que você falou? Tem. Mas é necessariamente? Uhum. É uma... nada, nada necessariamente com a, na biologia mas eu gostei que você levantou muito a questão do o que é pênis, afinal, né? Sim. E, de fato, tem... Vocês são biólogos, aí é meio chato brincar disso com vocês, mas eu falei pênis muito para facilitar os ouvintes porque eu não vou chegar os meus ouvintes e falar então, pega esse ketchup, pega esse gonopódio, pega essa coisa... O que eu quis com pênis em geral na pergunta era qualquer qualquer estrutura assim que o servisse...
1: masculino, né? Tipo...
0: Na verdade, a definição que eu vou utilizar nesse episódio, que é a definição de pálice para pênis, vai ser é, alguma coisa que se insere no parceiro, no genital do parceiro, durante a copulação e transmite esperma. Essa é a definição mais certa que existe? Não. Por quê? Porque existem, por exemplo, lesmas que conseguem transmitir espermas pela derme. Só que aí também é um negócio muito fudido. Então, pra facilitar não. como a biologia é um grande desenho, <risos> Carne, né? adolescente o quê?
3: Tomar cuidado, tem uns que também têm esperma na peça. Inclusive,
0: querida adolescente, caso alguém ejacule na tampa de algum vaso, de alguma coisa, se você sentar em seguida, não, você não vai ficar grávida. Tá? <risos> okay. Isso era uma das perguntas do meu. Do test, Infelizmente eu não vou usar, mas agora. <risos> Eu peguei o gancho
1: perfeito pra isso, muito obrigado, Matheus. Nossa, não, não.
3: não, não. Né? Um tem não, não, né? nada. Aqui é. Igual você falou. Igual você falou, Dani. Você falou, ó, não vai estudar, não estuda pra nada, só vai. Eu não estudei nada, só tô aqui zoando.
0: Eu, eu gosto da zoeira do episódio, eu gosto do episódio avacalhado, né? Tá, agora que eu já avacarei com vocês, eu vou ser legalzinha com os meninos, afinal eles merecem, né? E, gente, do que, que o pênis humano é formado? Tipo assim, qual é a estrutura dele e tal? O que, que ele tem?
1: Olha, um, um pênis é um órgão, né? Um órgão é um conjunto de, de células. Então. Você
0: tá banido nesse jogo se você continuar com essa situação assim. <risos> Responde
1: diretamente. É, não, pô. Acho que um órgão é um conjunto de células que trabalham. É... <risos> Um, uma função específica, né? Do, do pênis. Essa seria a, a composição que eu falaria que o pênis é. Assim. Um conjunto de células trabalhando junto. Mas uh, é tipo, quais são os, os. Não sei dizer, tipo, quais são os que componentes que eu do falo, eu pênis? Por
0: favor, não, não, é, não faça isso na minha frente. Mas o decisão é o que
2: <risos> tem nele. Entendeu? É, então, entendi, entendi. É. Ah, então é tipo assim, características morfológicas. É, graças, tipo, é, gladi... o grande. Grande, é. O tronco, a, a gente, o prepúcio. Prepúcio. É, tem posto.
1: gente que tem, tem gente que não tem. É... Mano, é. Não é. Eu acho que testículo não faz parte do pênis. Eu acho. Não sei, eu acho que não. Ou será que faz? Não sei. Acho que sim. Eu, eu colocaria é, testículos também na composição do pênis. Vem no pacote. Pode crer. É, testículo,
2: escroto, aí dá pra fazer uma, uma descrição do, dos testículos também, né? Tem epidídio, hum, tem, é, tem mas... uretra,
1: tem muita coisa, né? É, uretra. Sim. É... Que nome é tudo junto, né? É, Sai tudo no mesmo canal. A cloaca. a cloaca. A cloaca. A gente pode pelo também, exatamente. Bota ovo, um, tá ligado?
0: Que horror. Ai,
3: gente, peraí.
0: Matheus, alguma coisa, Matheus e Carlita, alguma coisa vocês querem falar sobre essa pergunta?
4: Ah, cara, morfologicamente é o, o tronco, a glândula, é uma mesma coisa que, o, que os meninos falaram. O prepúcio.
3: É, exatamente. É, chega em, em répteis, aves e mamíferos, eles têm basicamente o mesmo formato, né? É, varia alguma coisa, igual alguns animais têm pênis lado, mas é, na parte de mamíferos é praticamente a mesma coisa. Então, Sim, nos
2: primatas tem... em geral, é no mesmo esquema. Sim. É, tem, tem animal que tem. É, tipo, cobra tem dois pênis Então, as
3: serpentes lagartas tem um pênis dividido em dois. Ah, tá. Pode crer. Que brisa. É, mó brisa, <risos> E o que isso ajuda a elas, Matheus? Isso ajuda elas, que, como as, as fêmeas também tem o, o M clítoris, né? Então cada um vai pra, uhum. para o seu caminho e fecunda, aumenta na taxa de fecundação.
0: Legal. Descreva o M de uma cobra.
3: É como se fosse um M pênis. É como se fosse um divididos dividido em dois também. Cada um na esquerda e na direita. Tá, ah, uhum. massa.
0: Meninos, para essa pergunta vocês acertaram. É, o pênis ele é composto de escroto, uretra, glande, prepúcio, testículo... E aí, se você olhar mais internamente, você vê o corpo esponjoso, o corpo cavenoso, a raiz. Então, nessa você, historicamente, não vê. Pergunta que vem direto do meu curiosquete. Todos os animais ficam com pênis flácido depois de duro? Tipo assim, flácido, duro, flácido. Todos os animais têm uma ereção, é basicamente isso, mas é como se
1: um Cara,
3: eu acho que sim. <risos> é um gasto de energia muito grande, né, velho? Então... É. Então, que nos animais aconteça o mesmo.
2: Nos
4: primatas, em geral, tem uma ereção mesmo que muito pequena. Pelo menos até onde eu sei.
1: É, eu acho que a ereção acontece né, quando o pênis, os, os vasos dilatam, tem mais sangue entrando lá no pênis. Então eu acho que é uma coisa que deve acontecer sim, na grande maioria. Talvez tenha alguma exceção, possa ter. Mas eu acho que. Eu vou concordar com, a, com o Caribbe também e com o Matheus. É, eu, eu também
2: concordo, porque,
1: tipo, se
2: for rolar penetração, vai dar pra rolar com um o mole, tá ligado? Não for, <risos> não for, não não for, Você não consegue encontrar? Ah, muito técnico. Mas... Se não, é, que nem como diz um, o nosso amigo de podcast, o Ale, ele fala que senão vai meter fogo.
0: Pensei, ó, isso é tipo
2: Exatamente Eu tô fazendo
0: o seguinte, Eu estou deixando a minha mão com direita morte e eu estou batendo Com outra
1: mão, com outra casa É, eu acho que tipo é. assim O tênis não, não fica ereto, não fica duro seria é como enfiar Tipo, a linha No, no buraquinho da agulha se ela não é bem a durinha, acho que a minha, a
0: minha é muito difícil de entrar, né? Mas, menino, existe um, um jacaré americano, o Mississippi, que ele tá sempre figurão. Ele tá assim todo, haha, pai tá um, pai tá
2: um. Caralho, caralho. Mas,
0: assim, aí. ele é um do. Ele é a única que eu tenho conhecimento e deve ser uma das únicas, assim, do mundo. A maioria realmente é. Só me desce, só me desce. Então, eu então.
1: tomar vacina e virar um jacaré, vou andar de pau. Dele
0: <risos>
1: Na roça. É, já era, vou
3: ter que andar com a cintaré pra segurar. Já anda rápido, ele
0: tá ótimo. Pronto, todo dia pronto pro barco. Meninos, esse também veio do meu curiosquete, mas antes de fazer ela, eu preciso perguntar se vocês sabem o que, que é poluição noturna.
2: Ah, sim. Eu não sei,
3: eu sei, não, Eu não sei, não. Ah, ah eu não sei. <risos> que... Eu sei, mas... eu nunca aconteceu comigo, graças a Deus. <risos> é é... é... é sem funk, né? Como que é o nome? <risos> eu vou pesquisar aqui. Polução então, noturna. Então, polução noturna é a famosa
2: gozada noturna, gozada enquanto
0: dorme, sabe? Ah, porque... pode crer. Ter... Pois é. E eu queria que você explicasse...
2: Como que... Qual que é a causa dela? O que que isso acontece? Nossa, a
4: causa?
0: Dessa vez, eu vou
3: começar com o Matheus. Vai, Matheus. Puta, Matheus. Caramba, <risos> mano. Véi, eu não sei, velho. Eu acho que deve ser algum estímulo neurológico que você imagina que você está lá no, no Vapo. Aí, do nada, acontece de dar o, o jogo. Mas... Mas eu não sei o, o, o porquê. O jogo. <risos> o jogo. Tem que ser Family
0: Friend. Não, não. Aqui, que... que a gente já assistiu o Family Friend semana passada.
4: Ele usando outras palavras para a mãe não ouvir. É,
0: ele travou. Já... Tudo bem. Enquanto o Matheus não volta... Carlito, Oi. Vamos lá, você tá muito ileso. Os meninos estão respondendo super bem. Você tá super... Aí,
4: aproveitando, vai lá, vai. Como que funciona a poluição do tempo? Cara, eu acho que é. você tá lá tendo um sonho, e aí deve ser tipo a vibe da paralisia do sono. Só que é o inverso: ao invés de você sentir um medo do caralho, você sente um prazer do caralho. E aí, <risos> e aí vai e acontece o jorro. O jorro.
1: A <risos> <jogo>. tá sujeira. <risos>
0: Matheus,
4: voltou pra gente? Dois agora. Já é volta. Aí, aí tudo
0: bem. bem. E você, Nicolas? Bom,
2: mano, eu não sei direito. Tipo assim, é, posso fazer uma pergunta? E quando isso acontece, é, o treino está duro <risos> ou tá mole? Isso faz parte da resposta, então eu vou... vou, ah, vou... Tá. Tá bom,
0: tudo
2: bem. Mas por que isso é experiência pessoal? Você quer dizer alguma coisa com a gente? <risos> não, pior que eu não tenho experiência pessoal nisso, Eu não, sei, não sei comigo, então eu tô, tipo assim, eu, perdido, tá ligado? Mas se pensar que ele faz tá tudo, tá ligado? Seria, tipo, uma reposição percosa, tá ligado? Você, tipo, ficou muito excitado com alguns
1: sonhos
0: e mandou, tá ligado? Hum. Pedro,
1: é contigo. Ah, mano, eu tento. concordo bastante com o que o Carlito e o Nicolas falaram, né? Ele tá muito tesão no seu sonho, mas eu acho que também é uma jogada fisiológica do corpo. Eu não, nunca estudei a fundo, mas eu acredito que vai ficar os a regulação dos nossos hormônios onde né? elas são bastante ativas. Então, talvez isso possa ter alguma coisa a ver. E talvez um chute também, que eu colocaria um maisinho. Se alguém está há muito tempo sem ejacular e o corpo precisa eliminar isso, talvez essa seja uma opção. Não sei. Então, nessa
0: rodada, todo mundo bebe todo mundo foi na mesma, é. na mesma linha de ai meu Deus, eu tô muito excitada, claro que ele vai gostar, tendo um sonho... Mas na verdade, a pausa noturna, ela acontece independente se você teve ou não um sonho erótico. Independente, uhum. tipo assim, o que acontece, a principal causa dela, é quando o teu corpo tem uma produção excessiva de espermatozoides. Então é o jeito que ele encontra de liberar aqueles espermatozoides. Uhum. Então, tipo, é, é super tranquilo. E de fato, quando uma pessoa fica muito tempo sem... Se masturbar sem
1: gozar, tem aí mais chance de ter colução noturna. É, pode estar é isso que o. Desculpa, desculpa, desculpa.
4: Deve ser estranho, né? Você está sonhando de caminhão um né? e se acorda gozado. Nossa senhora. <risos>
1: experiência
4: pessoal, Carlito. Não, graças a Deus tá não. Com... E é por isso que o Nicolas tá não está tendo essa experiência, né? <risos>
0: uma coisa que eu quero acrescentar é que poluição noturna, na verdade, é um quadro médico e, assim, não tem tratamento, mas como eu falei, é, geralmente o médico indica uma masturbação um pouco mais frequente, sabe? Gente, eu amo que eu falo as coisas Os convidados tão
3: vermelhos O carlito cara, vai virar um movimento E eu tô pegando Caramba. tão Tão leve Caramba, gente. Gente, se eu vou... Mas se eu vou no médico Ele me indica isso Eu falo, pô, você tá de sacanagem com a minha cara, né?
4: Você vai lá mal preocupado, né? O cara, mano, você tocar uma
1: não, Foda, não, foda É,
0: ah, gente, a vida é assim essa também vem direto do meu E é, é, eu vou ler do jeito que a pessoa escreveu. É verdade que a cabeça do pai é um clitizinho?
2: É o quê? É um clitizinho.
0: É um A gente vê que o homem, além de não saber, todos eles não sabem as abreviações de clitóris. Isso é triste mesmo. Ah, ah,
4: é ah, então, Vai lá. Então
0: A cabeça de um pau é um clitórisinho?
1: Oh, direto, eu acho que sim. Sendo bem direto, eu acho que sim.
0: Eu chuto no 5. Tá, ah, Nicolas? É, eu,
1: eu acho que
2: é tipo, uma estrutura muito semelhante, tá ligado? Maior, tá ligado? Pensando tipo, no pau inteiro, comparando com o clitóris. Mas eu acho que sim, é, tipo, assim, tem regiões que acho que devem ter a mesma. não a mesma sensibilidade, mas ser a região. Sensível para o orgasmo, por exemplo, tá ligado? E. Enfim, acho que não são iguais, mas são parecidos, tá ligado? Análogos.
1: Então, sua resposta é sim ou não? Você ficou no. <risos> eu queria. Eu vou a resposta a resposta
2: é Resumindo,
0: sim. Matheus!
3: Eu acredito que sim, até porque durante a fase embrionária, né? É, se eu não me engano, até a terceira semana, não dá para saber o que, que vai virar de acordo com a quantidade do, do, do hormônio que vai desenvolver. E a partir daí, que eu não lembro o nome do hormônio aqui, sou péssimo nessa, nessa área, é, e a partir daí vai se direcionar se vai ser um indivíduo que vai ter o sexo, o sexo masculino ou o sexo feminino.
0: E depois da gente disse que não, estou para esse episódio.
3: Carlito. Ah, Matheus, é estudado pra porra? É,
4: não, eu vou chutar aqui não, né? sim, porque o Matheus é uma explicação que me convenceu.
3: <risos> então, gente. Não vale, verdade na, verdade,
0: na verdade, o Nicolas não bebe, todo mundo bebe, pela resposta incompleta. É, não só a cabeça do pênis, mas todo o pênis é uma estrutura homóloga. Ao critório. E aí, assim, como o próprio Nicolas falou, e o Matheus também falou, né, que eles têm o mesmo desenvolvimento milionário, a resposta do Matheus também foi ótima, do desenvolvimento da terceira semana. Eu sei que você me eu coloquei isso no thread. Mas é isso, assim. Então, só o Nicolas não bebe, e o resto bebe. Por favor.
1: Eu acho que eu já vi essa resposta num vídeo da, da Dread Hot, ou foi da Kátia Damasceno, que tava explicando, tipo assim. Morfologia e tal, e aí eu, eu tinha visto já essa foto.
0: Conte-me em que contexto você foi parar num vídeo da Dread Hot e da Cátia Damasceno. <risos> ah,
1: eu ia
3: falar isso, eu ia perguntar não. isso. Não, não. <risos> Mas ele já vi que
1: perguntou. Foi canal pergunto. no YouTube, né? Foi canal no YouTube. Tipo, elas dão várias dicas assim sobre sexo. A Cátia Damasceno, ela, ela manda já muitos também. Ela é perfeita,
0: né? velho, ela é Sim. muito boa.
1: Aí, eu sempre assistia os vídeos dela, assim, pra aprender e tal. E foi por isso que eu assisti os, os vídeos dela.
0: Ó, oh, mas eu gostei dessa fala do Pledro, porque, assim, embora eu sacaneiei, eu dei aquela zoadinha, mas, menino, sério, tipo, sim, ninguém nasce sabendo transar. E educação sexual, infelizmente, a gente não tem no Brasil. Eu sei que a gente não sai em casa, mas aparentemente a gente não tem no local nenhum. E muitas vezes a gente acaba aprendendo a se portar sexualmente de acordo com pornô, que não é legal pra absolutamente ninguém. Então, assim, procurem esses vídeos, mas alternativos não, na internet, procure Caixa da Mocena. Boa... A Dead Hot eu confesso que eu nunca vi. É, tem aquela também claras, alguma coisa. Eu sei que é a Dead Hot, mas eu nunca vi vídeo dela. Uhum. E aí também tem. Tem as claras, alguma coisa assim que eu sei que ela é atendeu também. Mas eu não
3: sei como é que é o conteúdo dela, eu sei que ela existe. O, o Pedro, é, a gente tava te zoando pela Dread Hot, mas eu confesso que também conheço a, a Kátia Damasceno e a, e a Clara Aguilar. <risos> Clara
0: Aguilar,
1: isso. Boa. <risos> e
0: aí, os vídeos dela são bons? Tá claro, porque eu também. Eu, eu sei da Caixa da Marcelo, mas tanto da Dreadshot quanto da Taragla, eu, eu só conheço assim, viralizou no Twitter alguma coisa.
3: Ah, cara, eu curto, velho. Eu curto bastante. Me ajudou bastante também na minha. Na minha
0: ajudou.
3: É claro, véio, Você acha que a gente, a gente não nasce sabendo, a gente tem que não buscar. Nasce. A e nada melhor do que buscar a fonte com quem entende, né, velho? Exatamente.
1: Tem doutorado, né? Tá, galera.
0: O que que acontece no corpo durante a ejaculação?
1: Durante?
0: É, qual é... O que que, que, que rola ali? Qual, é, qual é a fisiologia do orgasmo, basicamente? Mas... Né?
1: Eu acho que... Assim, eu creio...
0: Rapidinho, não precisa ir pro cérebro e as coisas, não. Vai... vai, ali pro palmo
1: mas ah, pau! Então. <risos> ah, mano, eu acho que na hora que você já pula, toda a, a fisiologia para vasodilatar o seu pênis, é, as enzimas que fizeram isso, os hormônios para isso, eles vão ser inibidos ou de alguma forma sair de lá para ele parar de ficar inchado e creio que também ah, o pico de hormônio deve cair também algo... cara, mas imagino que isso é
2: tipo pós-ejaculação, tá ligado? É. acho que a é. pergunta foi tipo exatamente no
1: momento, né? no sei. momento?
2: eu acho que é
3: uma contração com... eita porra
0: contração ah. Contra... Matheus você é perfeito continua essa resposta, vai?
3: Opa, isso hein?
2: Boa. Cadê a
0: resposta? Vai
2: resposta. Qual
3: que é a
4: resposta,
3: Matheus? Nada. O <risos> que é isso? É Acontece. Tá aí, é. junto com a contração muscular, vem a liberação de hormônios e não sei mas depois que tem essa contração muito forte tem o relaxamento do, dos vasos sanguíneos acaba é, abaixando a ereção
2: é não tem razão deve né? tipo uma contração muito forte é, até porque mano sai um jato tá ligado é tipo um tiro tá ligado tem que ter pólvura, né? Digamos
0: assim. <risos>
2: É aí né? <risos> é, tipo mano eu fui pensando até tipo, porque o espermatozóide ele é não tem títulos tá ligado e eles passam por um, por um fio né digamos assim e deve, deve ter contração nesse fio assim por musculatura lisa não sei pra ajudar tipo impulsionar o espermatozóide a sair tipo, com força porque até porque isso aí é uma é um fator que ajuda na na reprodução
1: né que... E as chances, né, de fecundar
2: uhum. Ah, e deve ter uma parte de liberação de hormônio também assim Isso eu acho que já é uma parada mais no cérebro, né Não sei também
0: Não, eu tô, eu tô me mandando só, tipo assim, do pau mesmo eu Tô ignorando hormônio, tô ignorando os outros estímulos porque, né, é um podcast não vamos ficar palestrinhos aqui Não podem ficar de boas Carli, você não vai fugir dessa não, meu anjo, vai lá, vai
4: então, o Matheus roubou exatamente o que eu ia falar. Ah, tá. é, a contração.
3: ah <risos> me tira, Não,
4: é papo, é papo Pô. 10. É contração, aí tem liberação de hormônio. E, para mim, tem alguma pressão lá no meio, porque isso é muito forte.
0: <risos> tá. É, vai, é, justamente essa foto, esse esquema vai estar tá numa das fotos das threads que eu vou fazer do episódio. Então, não que se preocupem em vocês não entenderem necessariamente essa, foto, essa parte. Só olhem a fotinha junto, tá? Que é o que acontece durante o orgasmo é as ondas de contração muscular que vai comprimir os espermatozoides e os seus fluidos vai fazer eles saírem do epidímio ao longo de dutos diferentes. É, esses dutos vão se unir para formar o duto ejaculatório que vão se encontrar na uretra. E aí, os homens têm o mesmo buraco do, do pinto da Uretra, o mesmo que sai o Sterman, sai a urina e tal de boas e sai por aí tranquilamente. Basicamente, o Matheus começou a resposta, o Nicolas também foi, foi no Google. Então, essa, essa, essa foi legal. O resto bebe. É... O Carlos queria
2: contar uma história.
0: Mas...
4: Ah, eu tenho um amigo que eu não posso falar o nome dele, senão ele vai querer me matar. Que, que gente. a gente tava, acho que na sétima série, alguma porra assim. E aí a gente captou o celular dele, dele conversando com uma amiga nossa. E aí tava lá as mensagens dele falando que uma vez, quando ele gozou, saiu tão quente que queimou a mão dele.
3: <risos> <risos> a gente... É o Tachubano, é? <risos> a
4: gente tira a onda com ele até hoje, digo. Se ele tiver algum. O exagero tá
1: nossa senhora, tá história. Caralho, o cara tava querendo contar a
3: história. Ele falou que o Leidão não saiu tão quente,
0: que uma mão. Ai, velho. Eu fiquei deprimida depois dessa história, assim, sabe? tipo Cheguei tristeza, assim, sabe? Ai, gente.
3: Meninos... Carlito, todo mundo sabe que foi você. Cara. É, amigo, é, velho. É é, é é, é é, é. Ninguém tem tanta criatividade assim pra inventar essa história, cara.
4: Depois ah, eu vejo se eu tenho print ainda.
3: Caraca, mano, pelo amor de Deus.
0: Meninos, e a ereção? Como é a pergunta? Como que ocorre? E de novo, eu estou focando ali no, no pau, na fisiologia do pênis. É episódio pediologia... é Primeiro,
4: pra ninguém roubar minha resposta. Vai. É, enche de sangue. Tá bom. Enche <risos> de sangue, pronto. Minha resposta.
0: <risos> Pedro.
1: É, ele enche de sangue, ele estica... Ele fica... ele enche de sangue, estica, né? Eu acho que o, é o, a, o negócio esponjoso, ele dá uma crescida. E é só isso, assim, que eu penso em mente.
0: Matheus.
3: É, eu acho que é a mesma coisa. Ele, ele se enche de sangue, né? tem um bobeamento de sangue. E os vasos se dilatam. Nisso, ele cresce.
0: Nicolas?
2: É, eu acho que eu também não, não tenho nada de diferente a agregar, e eu também acho que é a mesma coisa.
0: Ah, e vocês foram muito bonitinhos nessa rodada. De fato, acontece uma grande quantidade de sangue arterial, que vai entrar bem no corpo carvenoso, vai ter fósforo da fisiologia lá no boié, e esponjoso, vai comprimir as veias e o sangue não vai conseguir ser drenado, e aí vai ficar ereto. É a mesma ah. coisa de, de como o pessoal fica durão, pelas contas. Você sabia o que o Cristóvão fica ereto? É?
1: cara hein? É mesmo? Nossa, fazendo nem é ideia. É, gente. Ué,
4: cara. você não sabia, não. Ah, o Matheus é transudo. Ah, o é um Bravo. Ah,
1: o <risos> é um Bravo. <risos> ah, o Bravo. tá eu não sei,
3: mas... Ah, ereto? Nossa, jamais eu penso nisso. Não é não, gente, é porque eu tenho namorada, né, então...
0: É vou pensar que presta atenção eu acho justo porque já que ele que ela expôs ele no episódio anterior vamos então de exposição eu posso nesse episódio, fica à vontade Matheus ah, não, 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 tô, tô
3: tranquilo <risos> oh, mas se vocês não estão notando, então vocês que estão errados
0: eu sou obrigada e... a passar a palavra pro Matheus novamente nesse episódio porque, ai meninos Presta atenção, cara. Mas enfim. É, Meninas. Eu...
2: Oi? Eu senti. Dá uma sentir que ele é duro? Caralho. Que brisa. Ah, Pode crer, né?
0: Tá. Provavelmente, se você teve alguma relação com alguma pessoa com o que você sentiu, se é que vocês sentiram, foi algo que já estava duro, que já estava rígido, entendeu? Pode crer ou são é. episódio de escritório, vocês vão, vão amar, vocês vão aprender muita coisa. Eu acho que é o episódio aí de utilidade pública para os é meninos verdade. também. Meninos, é possível um embrião ter esse não? Não.
1: Ixi, eu acho que Quanto não. tempo de embrião? Tem pênis? <risos> Já tá porque o Matheus não tava falando que, tipo, com até com três meses, dois, sei lá quantos meses, não dá pra saber.
0: Não, meninos, olha, eu tô falando de
1: um embrião que tá ali no útero no da mãezinha assim, é bonitinho, que já tem um pintinho, né? Porque eu acho que não. Eu acho que né? Sim, até A porque
4: sim porque é uma pergunta muito pegadinha eu vou votar sim isso
3: é verdade eu vou porque querendo ou não ele já tem uma filosofia fisionomia né fisiologia Só tô errando cara fisiologia de um corpo humano adulto porém num tamanho reduzido
0: Nicolas. É, é, se
2: pensar também nisso que o Matheus falou, tipo assim, a gente não gosta quando a gente é embrião, tá ligado? Então, não é 100% igual a fisiologia, né, mas, é, velho, não sei, tipo, um bebê recém-nascido tem eleção, tá ligado? Eu acho que não. Então, sei lá, vou falar que não, pra,
1: pra discordar e que geral falou assim. Não, o Pedro também falou que não, não
0: foi? Mas
1: ele não mudou de ideia? Não, eu falei que não. Ah, tá. eu, eu falei que não.
0: Pois que... é. Nesse caso, Pedro e Nicolas, vocês bebem. É, sim, é possível o um embrião ah. ter ereção. Ah. Isso acontece por causa do fluxo sanguíneo. Como o fluxo sanguíneo ainda está muito intenso, porque o corpo está em formação, não se formou completamente, acaba que ele tem, sim, uma ereção. Claro que ele tem essa ereção, não significa ejaculação. E também não vem filósofozinho de merda querer falar coisas sobre isso. Não, porque vai filosofar, na puta que pariu. Isso é biologia básica. Não vem, não vem com essa história, não, que eu fico com o inferno. <risos> é, Mas, enfim, me
4: meses que já tem ereção, velho. Tem.
0: Cara, na, 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 na formação Tipo, logo no iniciozinho Véi, começa a ter pinto Tem eleição, entendeu?
4: Caralho, que...
0: Tem, tem uns ultrassons Não vou ler na internet Se bem que é meio, é meio bizarro né, Eu falar que, nossa, eu olhei o ultrassom de bebê é.
3: assim...
4: sim,
0: Ai,
4: sim. gente,
0: olha Eu leio. quero nem ver Não essa história muita... do YouTube Não, O meu histórico do YouTube Parece que eu sou uma pessoa muito pervertida E né, com uma coisas sexual muito estranha porque eu vou pesquisando, nem fazer a falta desse episódio, eu pesquisei o tamanho de pinto de cada animal, que vocês imaginarem, sabe? Eu até fiz uma estreia no Boyer sobre isso. Aí pra fazer esse episódio, meu, meu histórico só tinha pinto, 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 pinto de outros espécies, <risos> coisas super estranhas, assim. Com certeza, a Polícia Federal ela vê meu histórico, ela deve achar que eu tenho algum estúdio. Mas é isso, gente, eu sou uma pesquisadora e Nossa, sofrida, né?
4: Sempre que eu olho meu histórico do YouTube... Tem que ser tudo na abaixo. É um bagulho muito que nada a ver também. Quando você para pra olhar o que, que você pesquisou no YouTube, você fica... Mano,
2: Vai. é muito é. nociente, né, velho? É. Desde que eu lembro que uma vez pegaram meu celular e olharam, velho, e tirou umas paradas, tipo assim... Desde, sei lá, velho, umas paradas tipo, de biologia, até tipo... Elenco do Flamengo, tá ligado? <risos> Grande
4: família completa.
3: <risos> Mas aí, Dani, Dani, ai, eu só usar a banônima, velho. Aí não não
0: é. Mas é que eu preciso que fica salvo porque eu esqueço, às vezes, o que eu pesquisei. Tipo assim, eu esqueço algum artigo, assim, o nome do artigo e é as coisas. Aí, como é que eu preguiça de ficar printando tela de celular? Eu volto no histórico pra achar um artigo de novo, entendeu? aí ah, eu deixo aquele histórico super do lado, super ah, é okay, ah não sei o que, peniçais inclusive é, vou falar isso já lá nesse episódio aliás, é mais ou menos a próxima pergunta que é qual é o tamanho de um micropênis? que animal tem um micropênis?
2: de humano
0: qual é o tamanho de um micropênis e se é um é tem algum problema fisiológico ter um
4: com medo de falar a
3: resposta. Abaixo de 8 centímetros.
0: Duro ou mole?
1: Duro. Hum. Eu já li alguma E tem
0: problema, tem um?
3: Cara, é aquilo, né? Se você souber usar as outras armas, não.
0: Vou reformar. Tem um problema fisiológico, então? <risos>
3: Nossa, eu não sei, velho. Ei, Matheus.
0: Eu é. acredito que,
3: que não, porque ele mantém suas funções, né? É?
0: Eu não sei.
3: Eu não sei, eu tô querendo fazer pergunta. Não sei, mas... só sei que tu que botar o Carlito pra responder porque ele tá rindo demais. <risos> Carlito,
0: vai que é tu então.
4: Cara, não sei se tem problema fisiológico, mas. Provavelmente deve ter, porque é muito grande tem. Então, um micro também deve ter alguma, algum BO fisiológico.
0: Qual é o problema fisiológico de um pinto muito grande?
4: Sei lá, mano, não entra. Incomoda. É, eu acho que o problema é que
2: a ereção não consegue se manter estável, tá ligado? É. De... Muito... É, isso, sei lá, né?
3: Fica igual a internet de
2: escada, né? <risos> é, fica meio a bomba, eu acho.
4: né? É, provavelmente.
0: E qual é o tamanho de um micropêneas?
4: Puta, eu, eu acho, acho que duro deve ser uns. Caralho, não tem nenhuma régua aqui perto pra eu ver. <risos> ah, eu chuto 11, Parece
0: que ele vai me quando ele fala uma escudo,
4: né? Se ele não quer que eu <risos> Mas você
3: não perdeu, até. 11, sete, sete 6. Aqui são é oito. Não, ruim. não deve o cara ser, é ser isso. Não, não deve ser
0: quantos que você falou? Desculpa.
4: Eu acho que uns 7 centímetros. Duro.
0: Tá. Pedro... Você tá
1: muito calado. Mano, eu já ouvi falar que micropênis é, tipo assim, mano, beira bem baixo, assim, bem baixo. 4 tipo, centímetros. Você já ouviu por Então, duro é rolo. duro, duro. 4 <risos> <Quatro risos> centímetros. E é, tem, eu, tem eu algum problema? Tem um? Então, me
2: dá barato. <risos> 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 uma <risos> Parece
1: umas baratas monstros, hein? Ah, Tem que botar ele pra coleira. Hein? Mano, eu acho que o problema fisiológico deve ser que o sangue de alguma forma não chega, chega lá pra irrigar, sabe? Eu chutaria ali nesse, nesse problema.
0: Nícolas.
2: Tá, eu acho que é, é bem pequeno também, igual o parque falou, tipo assim, 3 centímetros duro. E eu acho que o... tem problema fisiológico e é normalmente hormonal. Tipo, é... não sei se é alguma coisa relacionada testosterona, tá ligado? Então, eu acho que é problema hormonal de desenvolvimento do pênis, tá ligado?
0: Bom, gente, o micropênis, na verdade, duro. Ele tem 7,5 centímetros e mole 4 centímetros. Hum, pode crer. E... Não tem nenhum problema fisiológico, nenhum, nenhum, nenhum. É claro que tem problemas de ansiedade, de frustração sexual, de vergonha, é. mas são problemas fi fisiológicos, não tem problema. O que me faz a nossa pergunta saideira da noite, gente? Tamanho importa?
1: <risos> Calma, vou uma pergunta muito geral.
0: Não, é... Não então eu até realmente te discutir um pouco sobre isso. nesse final de episódio, porque eu sei que muitos meninos têm muito essa questão do tamanho. E aí, qual que é? Qual que é eu amei, amigo? gente. Pausa, gente, que eu preciso escrever a cena que o Nicolas, do nada, ele parou e ele Mas tá fazendo quero... cachos no cabelo. assim ele tá muito <risos> pleno,
2: ele tá assim. Ele precisa é assimilar a resposta, ele tá, tá só distraído só
0: tudo
1: bem né? ah mano eu acho que é, eu acho que vem de uma construção sobre a educação sexual na gente que a gente realmente não tem né uma educação sexual a gente não aprende sobre sexo a gente não aprende muito bem sobre o nosso próprio corpo e existe com certeza é uma insegurança assim nessa questão de tamanho porque como a própria Daniela falou, nos próprios pornôs, aparecem aqueles pintos maravilhosos, grandes assim, ah, mano, não é a realidade, tá ligado? Não é a realidade. Melhor... <risos> é a melhor... <risos> é a verdade, cara. Mas o <risos> é <uma> maior <maldeira>, <risos> ele, hein? <pinta> delicioso. <risos> não, mas você <não> tem <risos> essa saliva, né?
0: Mas, gente, qual o problema?
1: A gente tem esse meio que esse estereótipo, né, do que ser um pau perfeito, tá ligado? E, mano, a real é que, mano, ninguém tem um pau perfeito. E, tipo assim, eu confesso que antes... Eu, eu, tipo, eu confesso que antes eu era muito mais, assim, é... Muito mais, um pouco envergonhado, mas, tipo, até mesmo quando eu saio com o moleque, né, com o Edith a gente eu fico muito, eu acabo... Eu pelado assim no rolê. No eu
2: fico pelado no rolê? Como assim? Não, não, não. Não, deixa, eu contar, deixa eu contar uma história. O moleque, ele, a gente deu um rolê aí no dia. Por favor. E, e um, a gente estava doido, assim, numa casa. E aí ele, ele ficou maluco, tirou a roupa e jogou a roupa no telhado.
1: Ah, é. totalmente não. Nossa, Mas assim, tipo, insegurança com... Tipo assim, isso eu só falei de insegurança com amigo, né? Acho que assim, não é normal um amigo mostrar o seu pro outro, né? Mas eu acho que tem muita mais insegurança também na questão quando você vai se relacionar com o sexo oposto, né? No meu caso, eu sou hétero, então... É... Eu não sei como rolaria essa insegurança tipo em quem é homossexual, mas eu falo tipo da visão hétero que eu tenho, tipo quando eu vou me relacionar com uma mulher, é antes realmente tinha muito aquele estereótipo de, mano, meu pau não é o pau que tipo normalmente se vê por aí, tá ligado? Mas é o que eu falei, tipo, é, assistindo os vídeos da Kátia Damasceno, assistindo o vídeo da Dread Hot, muito o que o Matheus falou também, é tipo, sexo não é só penetração, não é só o seu pênis é, muito mais do que isso. Então, quando você para para aprender isso, para pra ouvir isso, você fica mais tranquilo. Você nem liga tanto assim, você fica feliz com seus sete centímetros aqui. Sou feliz, <risos> entendeu? Eu tô brincando. É, gente,
4: é... Dani, eu vou precisar sair, então deixa eu só responder essa última pergunta. Ah, é... Você falou de segurança, né? Eu acho que a gente uhum. tem muita segurança no começo da adolescência que a gente tá lá com 12, 13 anos, aí você escuta todo mundo, de repente todo mundo tem um pausão. Eu falo, puta merda, isso é agora. <risos> aí todo você que fica...
0: o restaurante na calça, né? Coloca ali.
4: É. Né? De repente, deu 13 anos, todo mundo tem a maior pica daquela escola. Aí você acaba ficando meio... Você fica constrangido, né? Aí até você perder essa... Desconstruir tudo isso demora um pouco
0: tudo bem. Carlito, muito obrigada pela presença. Um beijão pra tu. Eu vou seguir o episódio com os meninos e, assim, muito, muito obrigada. Desculpa te constranger. Mentira, desculpa ah, nada. Eu lá, e é isso aí. É nóis. Te vejo depois no... da vida. Tchau,
1: gente. Fala, abraço. Até mais. Falou, Carlito. Fala, Carlito.
0: <risos> tá. Nicolas, e tu? Também importa?
2: É. Eu acho que é exatamente o que o Parque falou, e o Carlito também, né? De, de que é uma construção social, né? Tipo assim, que o homem tem que ter um pauzão, tá ligado? E, e também o que o Parque falou do pornô. Eu zoei, eu achei engraçado da forma como ele falou, mas eu concordo plenamente com o que ele falou. E, <risos> e tipo, acho que não só pensar no, no tamanho, mas também pensar que o pau ele não é perfeito, tá ligado? Assim como qualquer estrutura do corpo. Ele pode ser torto, tá ligado? Ele pode ter. Ele pode ter imperfeições o imper, que é totalmente normal, tá ligado? E Sim. que acho que quando, é exatamente o que o Carlos estava falando, quando a gente fica adolescente, em que realmente a gente começa a transformar aos poucos a nossa vida numa vida sexual, tá ligado? A gente começa a ficar com vergonha disso, tá ligado? E pensar, tipo, putz, sei lá, tem um negócio no meu corpo que eu não gosto, tá ligado? E aí eu vou ter que mostrar isso pra alguém quando eu for tão exato, tá ligado? E aí você fica meio tímido, sabe? Você não quer que as pessoas vejam. Só que eu acho que depois, que nem o Parque tava falando, tipo, esse de, ah, fico pelado com os meus amigos agora e foda-se, tá ligado? Porque tem uma hora que você começa a perceber que, tipo assim, ah, eu falo pro Parque, ah, meu pau é torto pra direita, tá ligado? Ele fala, ah, meu pau é torto pra esquerda, então Exatamente. Direita, tá Toca aqui. O cara
1: já morra porque já viu, tá ligado? <risos> <risos> eu,
2: e aí, tipo, mano, acho que. Vixe, como é que tá passando o caminhão do olho. pode
1: Pode falar Pode falar, Pedro. Pedro
0: você tá com levantada meia hora, vai.
1: Não, então, eu acho que o Nicolas falou, né, que tipo, você olha pro seu pau e vê imperfeições. Eu acho que isso é um pouco do. do da bagagem que a gente carrega. Porque assim, tipo, não é imperfeição. Tipo, é que o pau é diferente, mano. E, tipo. É, numa população, se a gente pensa na biologia, numa população existem características diversas, assim, não, nem sempre um pau vai ser igual de todo mundo, entendeu? Então não é que um pau é imperfeito, o pau torto para a esquerda é imperfeito, torto para cima é imperfeito, não, são só variações de pênis e são pênis diferentes, só. não tem problema isso, sabe? Então, tipo, falar que o pênis é imperfeito porque tá torto para um lado, torto para o outro, eu acho que é um pouco da nossa bagagem, né? A gente ainda fala que, é imperfe... que não é perfeito, né? tem imperfeições, mas, na verdade, a palavra certa seria falar que são penas diferentes, tá ligado?
0: Matheus, falar palavra é contigo. É
1: aquilo, né? Eu acho que,
3: igual o Carlito pontuou, é, quando a gente chega na adolescência, a gente tem muito medo do que as outras pessoas vão achar da gente. Principalmente relacionado ao sexo oposto, né? Então, a gente quer ter... Uma segurança Então se a gente não trabalha isso Desde pequeno Cara, é, é meio frustrante Tanto que você vê hoje Tanto de, de adulto Que tem essa insegurança Em relação ao tamanho do seu membro E eu fico, cara Não se baseia só nisso Não é só penetração Não é só tamanho de pene Então é aquilo Você vai ficar a, a aprender Mais sobre o seu corpo Vai buscar como você consegue se satisfazer e satisfazer o próximo. E aí você vai entrar em um consenso com o seu corpo e com a outra pessoa. Sei que tem gente que prefere maior, tem gente que prefere menor, mas é aquilo. Se você souber fazer bem com o que você tem, é o mais importante, sabe? Então acredito que tamanho não importe
0: te fazer essa pergunta, mas se você quiser que eu o episódio eu tiro, mas é, você é um homem negro, e como que você lida com a sexualização do homem negro, que é uma coisa, tipo, muito, muito comum, será que foi muito assediado por causa disso, e como ah. que reflete refletiu sua adolescência, assim?
3: Cara, já bastante, infelizmente, é, principalmente na faixa de... 18 até os 20, 21, porra. Hoje em dia eu, eu acho que, que melhorou um pouco por causa que eu mantenho o meu, meu ciclo social mais fechado, né? Mas é complicado, ainda mais porque eu, eu, além de eu ser negro, eu tenho 1,95 de altura. O pessoal já olha assim pra mim e fala, porra, mano.
1: Sabe? <risos> o negão da piroca, né? <risos> é
3: literalmente, mano. E, cara, é, é, é quando você... As pessoas olham pra você e têm uma um expectativa de que você seja literalmente o legal da piroca, é meio frustrante, porque é... eu acredito que, na maioria dos casos, o pênis é, é do tamanho, mais ou menos uma média do tamanho do corpo do, do, do indivíduo. E não... Um, um... Igual no caso do negão da pirosca, né? Tamanho desproporcional, independente da, da raça. É algo equivalente ao tamanho do, da pessoa. Se não tiverem problema, igual no caso do Penis, que se explicou, não é um problema. Mas já já sofri bastante. E sempre E hoje em dia eu não preciso mais explicar, mas sempre quando vinham me perguntar sobre essa questão, eu sempre falava, cara, é normal, é compatível ao meu tamanho. Não tem, não tem pra que Fica fazendo exageros à toa, sabe?
0: E, Parque, eu vou derrubar a pergunta pra você Você é um cara asiático E você, uma das coisas que me chamou A atenção é que logo no início Você falou que tava com medo do episódio E até falou que tava com medo de fazer enfiadinho um com isso E eu não sou se tipo de pessoa, não se preocupo uhum. Mas eu queria derrubar a pergunta pra você Como que isso foi pra você, pra sua adolescência?
1: Ah, mano, pra falar ah. a real no começo, eu fiz só uma brincadeirinha pra que tentar quebrar o gelo. Não, tipo, não deu muito certo. Mas, como eu lido com isso, tipo... Só pra falar a real, eu acostumei com essas brincadeiras e tal. Eu lembro que até no... Acho que eu não lembro qual série, mas foi no final no dois. Eu lembro que o cara tava me zoando muito, me zoando muito. Eu sei que ele... eu ia falar... O japonês tem que pequena e tal, assim, eu levei uma suspensão porque eu mostrei meu pau pra ele no meio da sala,
0: assim,
1: tipo, é eu levo sempre como uma zoeira e tal. Eu sou uma pessoa bem tranquila. É, podem, tipo assim, isso eu falo particularmente do Pedro Parque, não representando. É, o estereótipo que, os, que as pessoas orientais recebem, mas eu levo isso tipo, eu acho que eu vi tanto que eu acabei acostumando e depois que é o que eu falei, depois que você aprende que tipo sexo não é só penetração, que é, o, o tamanho, a vagina, a parte interna da vagina não é tão grande assim a ponto de entrar um bagulho sei lá de 20 centímetros, sabe? Não é o tamanho interno da vagina não é tão grande assim para você precisar ter um clima tão, tão grande assim. Então, quando você vai realmente estudando a coisa a fundo, tendo experiências, você acaba ganhando essa segurança. E no meu caso, eu digo só no meu caso Eu ouvi tanto que hoje eu levo como uma brincadeira Algo que eu acostumei E, mano, quem quer ver se é pequeno mano, Eu não tenho vergonha de mostrar, tá ligado? Tô brincando tenho um pouquinho. Por assim. favor, não
0: A gente não
1: o de fazer esse A gente
0: não processo se unir, senão
1: Não, tudo bem ah. Mas é isso, tipo hum. É claro que é chato Mas eu ouvi tanto quando fui pequeno Que hoje eu levo como uma brincadeira Que isso nem hum. mais dá para parecer
0: então, é, os estudos indicam que não, tamanho, tamanho não é documento, tamanho não, não, não importa, nem pra preferência de, nesse estudo no caso foi de mulheres, então não, elas não preferiam um pausão grande, tipo Kid Bengala e essas paradas, zoada aí, sabe? E é muito isso que os meninos falaram, tipo assim, é, para de ver, por... para de se basear em pornô, e procure um médico, porque isso afeta é a vida sexual. Você teve vergonha de engajar um ato sexual alguém, não é, por causa do seu corpo, por insegurança do seu corpo, não é normal. E com homens a gente não discute muito isso, porque, ah, não, é cara, tipo, a gente importa, quem tem insegurança com o corpo é e tal, e não é desse jeito. E assim, eles também não têm que ficar numa performance, sei lá, ninguém fica duas horas, três horas, quatro horas, transando, sem parar, só sabe. Não, cara, a gente tem mais o que fazer, todo mundo tem mais o que fazer, Sabe? E assim, tu também não precisa ficar com, com uma relação sexual inteira. É, não é futebol. Eu falei esse episódio passado, eu repito, não é futebol. Tu pode usar a mão, vai usar a mão. Vai, vai, vai aprender. <risos> a estimular o futebol. Tá, tá
3: mais pra handball do que pra futebol.
0: Matheus falou, não eu. E, <risos> e pra finalizar de vez, é... Você tem algum brinquedo, alguma coisa sexual para indicar? Seja, além da masturbação comum e tudo mais? Ou algum canal, alguma coisa assim nesse sentido? De, de se proporcionar a casa e de conhecer o próprio corpo?
1: Mano, eu acho que não. Eu não manjo, eu não manjo nada
0: disso.
1: Hum? É, eu acho que o que eu recomendaria, sim... É, é assistir os vídeos da Cátia Damasceno, realmente, fazendo um merchan aí pra ela. Mas ela fala muitas coisas que, tipo, te tranquiliza, que quebra esse estereótipo que todo homem é, vive a vida, toda adolescência, até quase a vida adulta, com esse estereótipo, ela quebra isso. A Hot também falei, ela tem um canal no YouTube. E, enfim, eu acho que são essas duas indicações que eu poderia deixar, assim.
0: Matheus?
3: Para a galera mais nova, eu indicaria a Dora Figueiredo, porque justamente por ela ter a linguagem mais jovem, né? É, principalmente da galera entre 16 e seus 20 e poucos anos, que é a fase, a fase que o pessoal está testando coisas novas, está se descobrindo. E para a galera mais velha, a partir dos 20, 20 e pouco, para frente, eu, eu indicaria a Katia Damasceno, por... por ter uma visão mais, mais madura, mais, sabe, que não enrola tanto, sabe? Já vai direto ao ponto. E uhum. eu acredito que, que possa ajudar bastante, principalmente a galera de, de mente mais fechada, sabe?
0: Bom, pra quem tá aí querendo conhecer o próprio corpo, não se estoura direito, não sabe nem por onde começar, acha que é só mexer o seu braço direito e olha lá, é, no mercado, no insect shop, existem uma variedade de produtos masculinos também. Um deles são os eggs. Os eggs, eu não sei se alguém aqui já viu, acho que não, mas os eggs são, é literalmente um ovo e ele tem várias texturas. Aí você pode brincar o seu corpo texturas, com as texturas, fica à vontade. Também tem a questão de lubrificação, de lubrificante, às vezes você fazer isso com lubrificante dá uma outra sensação. Também tem gel de calor, tem gel de frio, tem tem assim uma meninos vocês podem entrar também no sex shop vocês podem se explorar também é necessário também que vocês conheçam o seu corpo para além de pornô do... conheça o teu teu próprio corpo você não precisa conhecer só o corpo do ator porno e tentar se comparar sabe então fica aí o um recado para quem tá ouvindo e meninos muito muito obrigado por passar desse episódio foi incrível é, já fazem mexendo também do canal de vocês de novo vai ficar precisado, vai dar todo mundo aqui Vai estar no, na descrição do episódio. Então, vão conferir. E, de novo, muito, muito obrigado por ter topado e participar desse momento.
1: É Muito obrigado, Dani. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Se você quer ver quem é o cara que fica pelado nos rolês, vá lá no Instagram, é Pedrinho underline e segue o Neto de Darwin. É Neto de Darwin. Você pesquisa no Spotify, no Instagram. Você vai achar a gente. Ouça episódios que a gente faz, é muito legal. Ouça também os animais coloridos. Eu escutei o que o Camaleão Muda de Cor e eu amei esse episódio, então tá muito bom também. E escutem é, o podcast do Carlito, ele não tá aqui nessa finalização, mas ele tem o podcast dele que é o Sapiens Cast, que é muito bom. E o Cada Macaco no Seu Galho começou agora há pouco. Eu acho que, se eu não me engano, tem dois episódios, é um Storytelling. Muito bom, para quem conhece o 37 Graus, é mano, é quase nessa pegada, então confere lá, dá uma atenção pro Carlito, que ele também faz um trabalho sensacional.
2: Então, é isso também, queria agradecer muito a presença aqui nesse episódio, porque eu acho que foi muito legal de ter essa conversa com vocês, e a gente vai se soltando aos poucos, né, e vai tendo uma conversa sincera aqui, né? E eu acho que isso é muito divertido e acho que dá para formar um episódio muito legal. Então, espero que a pessoa que está acompanhando o episódio tenha, tenha gostado muito. E, que nem o Parque falou, é, aconselho vocês a ouvirem os episódios do Nerd Darwin, porque a gente está com umas ideias de algumas novidades aí para 2021. a e... história, hum, um spoiler. <risos> é, a gente tem algumas mudanças aí que vai sair em breve. A gente vai lançar um quadro novo. E... E é isso, a gente tá aí batalhando para manter a divulgação científica em pé e para o Bolsonaro, é isso.
0: Olá. Para Bolsonaro. Matheus, contigo a palavra.
2: Bom, queria agradecer pelo convite,
3: Dani. Foi um prazer é, estar aqui nesse bate-papo. Eu achei que eu ia estar com mais vergonha do que eu realmente fiquei, né? Mas eu agradeço muito é. Vão conhecer o podcast da galera. É muito legal. O episódio do Camaleão eu achei muito foda, porque eu tenho uma queda muito grande por répteis, né?
2: Na minha página,
3: na minha página é, no Twitter é Reis8. É, eu acredito que a Dani vai botar aí embaixo. E eu falo só sobre répteis, né? Meu foco é fauna, história natural e biologia. E no meu Instagram eu misturo um pouco da minha vida. Tal, junto com a divulgação científica. É, eu falo que para divulgação científica continuar de pé tá unido, não ficar fazendo panelinha, não ficar fazendo é, intriga e não ficar é, copiando o trabalho é do outro, sabe?
0: Achei! Não fazer intriga e não copiar o trabalho do outro na mesma frase, achei!
3: Então é isso. Muito obrigado pelo convite. Participar, foi muito foda do caralho. E sou também os natos de Darwin, que eu escutei alguns episódios e, cara, achei muito foda, véio, de verdade. E mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Então é isso aí, por favor, ninguém confie. Por favor, os divulgadores, não copiem meu conteúdo Porque toda vez eu percebo E eu quero dar um tiro
1: na cara de vocês Gente, eu quero ver os seus filhos da mãe Tchau, gente Tchau, até mais, falou Falou